0: ¿Alguna vez se han quedado mirando fijamente a las estrellas y se han preguntado si hay alguien más allá afuera? Pues déjenme decirles que no estamos solos. Y no me refiero a aquella vida extraterrestre, sino que a lo largo de la historia muchas personas han hecho esta pregunta e incluso se han hecho teorías acerca del tipo de vida que puede haber allá afuera. Si bien podría pensarse que el fenómeno extraterrestre es exclusivo de la ciencia ficción, lo cierto es que desde los inicios de la civilización, desde mucho antes de lo que cualquiera de ustedes podría pensar, se tiene el concepto de que seres del espacio nos visitan, nos enseñan cosas, e incluso fueron ellos uh, quienes nos crearon. Hola, gente, ¿qué tal todos? Yo soy Ángel y bienvenidos al tercer capítulo de mi podcast, La Vía Noire. El día de hoy vamos a hablar acerca de aliens, extraterrestres y demás cosas que vuelan. Las primeras teorías sobre la visita de seres del espacio a la humanidad se remontan a casi cerca de 5.000 años en el pasado, en la cuna de la civilización humana con las culturas mesopotámicas. Mitologías como las de los pueblos sumerios, fenicios y posteriormente babilónicos Aseguraban que la humanidad había sido creada por seres del espacio, los llamados Anunnaki. Supuestamente, los Anunnaki provienen de un planeta llamado Nibiru, un planeta que pasa cerca de nuestro sistema solar una vez cada 3.600 años. Y en una de sus visitas, los Anunnaki decidieron utilizar ingeniería genética, según algunas versiones, o tener relaciones con humanos, según otras, para convertir al Homo erectus en el Homo sapiens. Sin embargo los Anunnaki no se detendrían ahí También le enseñarían al hombre artes como el de la minería, el de la arquitectura, las matemáticas Y una serie de habilidades que obviamente no eran de gratis Sino que los Anunnaki utilizaban a los hombres como esclavos para extraer minerales de la tierra Y también conseguir su alimento Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mitología, eso lo podemos dejar para otro día Sin embargo, podemos observar cómo literalmente desde las civilizaciones más antiguas de la humanidad ya existía un concepto de seres del espacio que nos visitaban. Claro está que no los llamaban alienígenas o extraterrestres, sino sus dioses. Pero podemos ver cómo ellos ya tenían la noción de otros planetas con sus propias órbitas en los cuales cabía la posibilidad de que existiera vida inteligente, e incluso más inteligente y más avanzada que la propia humanidad. Esta clase de ideas no se limitaría solamente a las culturas mesopotámicas. También dentro de la Biblia podemos encontrar algunos pasajes que, según algunas personas, podrían interpretarse como encuentros alienígenas. Particularmente tenemos dos. El primero sería el libro apócrifo de Enoch, en el que se narra cómo los ángeles o vigilantes estaban en la Tierra. Engendraron hijos con las mujeres, los llamados nefilim o gigantes, y además enseñaron a los hombres el arte de la hechicería. Cabe mencionar que una parte de este libro apócrifo también se dedica exclusivamente a hablar del movimiento de los astros. El segundo capítulo lo encontramos en el libro de los reyes, en el cual se nos dice que Eliseo es testigo de cómo el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, lo cual para algunas personas se trata claramente de una abducción alienígena. Casos muy similares encontramos en el Ramayana y en el Mahabharata libros sagrados de la religión hindú, mismos en los que se describe cómo los dioses se desplazan en carros de fuego voladores, los llamados Vimana. Asimismo, mitologías como la China o la Maya adjudican a dioses voladores los conocimientos humanos como la agricultura, la minería, la escritura y otras ciencias. Siglos más tarde, volveríamos a encontrar referencia hacia seres de otros planetas en la literatura, Sería en Verae Historiae o la verdadera historia de Luciano de Samosata, allá por el siglo II Cristo, que tendríamos un texto en el cual se nos narraría un viaje epopélico más allá del Estrecho de Gibraltar o los llamados Pilares de Hércules en aquel tiempo, que terminaría por llevar a los protagonistas hasta la Luna y posteriormente a Venus, en donde serían espectadores de una batalla entre las fuerzas de los habitantes de la Luna y los habitantes del Sol. Es gracias a este texto que Luciano de Samosata es considerado por muchos como el auténtico padre de la ciencia ficción, aun cuando no se trataba de una novela propiamente dicha, sino de una sátira destinada a atacar a sofistas y filósofos, ya que no solo hablaba de formas de vida en otros planetas, sino que también planteaba leyes físicas y fisiológicas particulares para estos seres. Sería de todas estas historias que el universo literario del escritor H.P. Lovecraft tomaría gran influencia, mostrándonos la idea de los primigenios, unos seres ideales que decidieron quedarse en la Tierra escondidos y que fueron los verdaderos fundadores de la civilización como la conocemos, como se puede leer en La Llamada de Cthulhu y en Las Montañas de la Locura. Aunque curiosamente al ser más bien reconocido como un escritor de horror, muchas veces no se le da el crédito por sus aportaciones a la ciencia ficción. Sin embargo, años más tarde, autores como J.J. Benítez, Giorgio Tsoukalos y Eric von Däniken tomarían esta misma premisa para fundamentar su teoría sobre los antiguos astronautas o, como History Channel los llevó a la fama, los alienígenas ancestrales. Esta teoría sostiene que no solamente los humanos fuimos creados por viajeros del espacio, sino que todos los conocimientos que tenemos hoy en día fueron otorgados por estos mismos, y que de alguna manera a través de la historia se han mantenido ocultos en nuestra sociedad. Básicamente la teoría de los antiguos astronautas es como el hijo bastardo de la mitología sumeria y la literatura lovecraftiana. Algunos de los argumentos con los cuales sostienen su teoría son por ejemplo las pinturas rupestres en cavernas como las de Tassili Nager en Argelia, Wongina en Australia o Balcamónica en Italia, en las cuales aseguran que se representan formas humanoides con cascos espaciales o con características canónicamente alienígenas como lo pueden ser grandes cabezas y unos ojos que ocupan media cara. Esa puede ser una versión, eso o que los artistas del Paleolítico no eran particularmente muy buenos dibujando. Claro que estas personas argumentan que también durante el medioevo y el renacimiento, ...podemos encontrar ejemplos de pinturas en las que se observan objetos que parecen claramente naves espaciales. Otro de sus argumentos más fuertes y más reconocidos a nivel mundial, por así decirlo, es la presencia de pirámides en lugares totalmente opuestos del planeta como lo pueden ser Giza, Chichén Camboya y demás y que curiosamente todas estas estructuras se encuentren alineadas con algunos astros en particular. Igualmente, construcciones más antiguas como lo puede ser el Cromledge de Stonehenge o las líneas de Nazca en Perú, donde curiosamente también tenemos la representación de un hombre con características astronáuticas abonan a esta teoría. Muy bien, hasta aquí ya hablamos suficiente de la parte de la ficción. Pero, ¿dónde queda la parte de la ciencia? Bueno, esta parte surgiría hasta finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a obras icónicas de la ciencia ficción, como lo pueden ser las crónicas marcianas de Ray Bradbury, Alrededor de la Luna, de Julio Verne, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y Los Propios Dioses de Isaac Asimov, solo por mencionar algunos de los más emblemáticos. Lo que muy poca gente sabe es es que gran parte de esta literatura motivó a una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad a crear una nave espacial real. Estoy hablando de Nikola Tesla, quien en 1928 registró la patente número 1.655.144, llamada también Space Drive. Un día, mientras Tesla se encontraba en su laboratorio, observó lo que él denominaría como señales eléctricas e inteligentes que aseguraba provenían directamente del espacio, particularmente de Marte. A partir de este momento, él se obsesionaría con los misterios del espacio y esto lo llevaría a construir una nave espacial real. El llamado ovni perfecto de Tesla era literalmente un platillo volador como se lo pueden estar imaginando pilotado por dos personas que desde el interior de este lo controlaban por medio de pantallas planas táctiles y que afuera tenía cámaras que les permitían observar los puntos ciegos de este platillo. Esta nave se aprovechaba de la fuerza de gravedad, así como de la concentración de electrones en la superficie, observando que una carga electrostática fluía mejor sobre la superficie de un conductor en vez de pasar a través de él, lo que también se conoce como el efecto Faraday. Pero bueno, estoy seguro de que ustedes entienden mejor que yo estas cosas, así que aquí voy a dejar de hacer como que sé de lo que estoy hablando. El punto aquí es que Nikola Tesla logró crear una nave espacial funcional, que, a ver, sí, hoy en día suena muy lógica, suena muy creíble y tal, pero no olvidemos que estamos hablando de algo que pasó hace 92 años. Ahora, se considera como la piedra angular de la ufología moderna al caso Roswell cuando un objeto volador se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. El secretismo con el que este acontecimiento fue tratado dio pie a muchas teorías sobre qué había ocurrido en realidad. La teoría popular dice que se trató de un platillo volador tripulado y que el gobierno de los Estados Unidos decidió ocultar esta información, incluyendo los cadáveres de sus tripulantes alienígenas. Lo cierto es que años después se desmintió esta teoría y se admitió que se trataba de un globo militar. Más precisamente se trataba del proyecto Mogul, un proyecto militar que pretendía crear globos voladores que le permitieran al gobierno de los Estados Unidos espiar a la Unión Soviética y de ser necesario soltar bombas nucleares. Sin embargo, las teorías de la conspiración no pararon, por el contrario, se avivó la llama del fenómeno ufológico moderno, haciendo cada vez más frecuentes las historias de personas que aseguraban haber tenido contactos del primer, segundo o tercer tipo. Siendo el primer tipo cuando se divisaba un objeto no identificado volando o en tierra, el segundo tipo cuando dicho objeto dejaba alguna clase de huella o rastro en la tierra y el tercer tipo cuando llegaba a observarse a algún tripulante. Como era de esperarse, la cultura pop no podía permanecer ajena a este fenómeno, y a partir de la década de los 60, el cine y la televisión contribuirían a cimentar en el imaginario popular la idea de visitantes del espacio con diferentes características, dividiéndose estos en cuatro ramas principales. En primer lugar tenemos a los de características humanoides, Desde los ya clásicos hombrecitos verdes, hasta los personajes de sagas como Depredador, la mayoría de las especies en Star Trek o Star Wars, y los no humanoides, como el xenomorfo de la saga Alien, los pulpos de películas como La Guerra de los Mundos o Arrival, hasta entidades un poco más abstractas. También tenemos a los que vienen con intenciones pacíficas o amistosas, Y a los que solo quieren convertirnos en sus perras. En el mejor de los casos, suponiendo que no pretendan exterminarnos por completo. La realidad es que, si hay formas de vida en algún punto del espacio más o menos inteligentes, considerando que nuestro parámetro de inteligencia es la humana, lo cual no es mucho, dicho sea de paso, probablemente nuestros ojos jamás verán eso. Al igual que un sistema político que funcione para todos, así que... Ustedes no pierdan la fe y sigan mirando las estrellas cada noche. Y bueno, mis estimados coterráneos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado algo de su interés. No duden en hacerme llegar cualquier comentario. Suscríbanse en Spotify y sigan la cuenta de Instagram la No Podcast. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, conocidos y con sus abuelitas. Bye.